0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Ich bin Miriam.
1: Hallo, hallo, ich bin Kathrin.
0: Ja, Mutter und Tochter, falls du das äh, erste Mal reinhörst und es noch nicht wusstest, Kathrin ist meine Mama. Ich äh, bin ihre Tochter seit 32 Jahren und inzwischen mit habe ich ihr drei wundervolle Enkelkinder geschenkt also ein Familienunternehmen sozusagen.
1: <lacht> genau, also wundert euch nicht, dass Miriam manchmal Mama sagt und manchmal Katrin ja. sagt, ähm, ich bin in beiden Fällen damit gemeint. Und wir starten heute mit einem neuen Thema, Miriam. Welches Thema ist das? Die
0: ist einmal stinklangweilig, oder?
1: Genau, angerissen haben wir das ja schon ein bisschen,
0: ne? Im ja, im letzten Podcast. Im letzten Podcast. Oder vorletzten, je nachdem, wie du es veröffentlichst. Aber ja, in einem der letzten Podcasts.
1: Genau. Ja, magst du mal reinholen, was, ähm, worum es geht? Ja, also die These ist, dass wenn du nicht viel zu tun hast, außerhalb der Kinder sozusagen, also deine, deine ganzen Gedanken drehen sich nur um Kinder, Haushalt, um das, was erledigt werden muss, dann bist du nicht gefordert in Form von, was deine Seele will, also was du wirklich willst und dir ist stinkend langweilig mit den Sachen, die du tagtäglich immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder machst. So, und dann ähm, passiert Folgendes, dir ist langweilig, aber da du ja durch ein System gegangen bist, tendenziell, wo du Anerkennung kriegst, wenn du viel geleistet hast, wo du Anerkennung kriegst, wo du, äh, wenn es schwierig war und du hast ein komplexes Thema oder irgendwie so gelöst für dich, ja, dass du dann besonders viel Anerkennung kriegst, dass du dich selber gut fühlst dadurch und so. Und dann fängt das Unterbewusstsein an, auf die Suche zu gehen oder dir etwas zu kreieren, was es ein bisschen schwieriger macht, als es sein muss, damit du wieder diese Anerkennung kriegst, dich wieder gut fühlst und so. Und deswegen fehlt ganz vielen Mamas, wo sich alles nur um die Kinder dreht, etwas, womit sie sich beschäftigen können, was ihrem mit ihrer Freude entspricht und wo sie wachsen können, über sich hinaus wachsen können. Und dadurch kreieren sie sich oft Herausforderungen mit den Kindern. Und das läuft alles auf unbewusster Ebene ab. Also das machst du ja nicht bewusst, du sagst ja nicht bewusst, ich will unbedingt Herausforderungen in meinem Leben haben mit den Kindern. Und es darf jetzt auch mal wieder anstrengend sein, sondern dein Unterbewusstsein sagt, guck mal, du willst über dich hinauswachsen oder da ist so ein Urbedürfnis in dir, dass du über dich hinauswachsen willst. Und weil du das nicht bewusst tust, sucht dein Unterbewusstsein den Weg, dass du über dich hinauswachsen kannst. Und da sich ja alles nur um deine Kinder dreht, sind es tendenziell die Kinder oder die Partner, mit denen es dann vielleicht Reibungspunkte gibt. Das kann auch sein im Beruflichen, dass es Reibungspunkte gibt. Das kann auch der Nachbar sein, ja, wo du dich dann aufregst und wieder irgendeine Lösung finden musst oder irgendwie sowas, ja? Oder das kann auch sein, dass im Kindergarten irgendwas kommt, also manchmal können wir diesen Bezug gar nicht besonders genau herstellen, nur wir haben halt festgestellt, auch in unserer Arbeit, dass wenn sich das wieder so ein bisschen entzerrt, sage ich mal, dass das Familienleben so viel leichter wird, wenn du wieder anfängst, dich um dich zu kümmern und dir Aufgaben zu suchen, wo du wirklich über dich hinauswachsen kannst weil das, wie gesagt, ein Urbedürfnis ist. Und darüber wollen wir heute mal ähm, kurz sprechen. Ja, eigentlich hast du ja auch schon alles dazu gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja gerne äh, komprimiert. Ich, ich, <lacht> ich gebe dir die Sachen gerne auf den Punkt. Ähm, Miriam hat immer wunderbare Beispiele dazu. Ja, so. Genau. Ja,
0: ich möchte einmal kurz, falls dein Verstand jetzt sagt, ja, aber hä, wie mein Unterbewusstsein kreiert mir da Probleme? Also die sind ja da, dass ich, also ich... Wie soll das denn gehen? Nur vielleicht ganz kurz, ja, um deinen Verstand damit reinzuholen. Ähm, das könnte zum Beispiel folgendermaßen passieren. Dein Unterbewusstsein, dein Gehirn, dem es stinkt langweilig. Es hat gerade nichts Neues zu lernen, nichts Neues zu lösen. Und was es dann macht, ist, es sucht sich die nächste Aufgabe. Und die nächste Aufgabe könnte halt das nächste Problem sein. Und damit habe ich ja schon mal den Fokus, quasi die Brille auf, von wo ist das nächste Problem, wo ist die nächste Herausforderung. Dadurch kann es sein, dass in dieser Brille wie so eine Lupe angeht, dass dein Unterbewusstsein dir gewisse Sachen besonders groß hervorhebt und sagt, guck mal, da ist ein Problem, was du vielleicht sonst gar nicht so als Problem wahrnehmen würdest, aber du nimmst es auf einmal zum Beispiel sehr stark als Problem wahr. Oh, mein Mann kriegt es einfach überhaupt nicht hin, mal seine Schuhe wegzustellen. Ja, also als ob das ein wirklich lebensbedrohliches Problem wäre, wo wir uns Wochen drüber aufregen müssten, aber es kann sein, dass wenn uns so langweilig ist, dass wir nichts anderes zu tun haben, dass das auf einmal zu
1: einem Problem wird, wo das Unterbewusstsein sagt, wir müssen uns damit beschäftigen, uns ist so langweilig. Genau, und dann kommst du auf eine Schwingungsebene. Ich bin aufgeregt, also ich rege mich auf. Ähm, da gibt es wieder was, was mich nervt, und muss das denn schon wieder sein? Und so und alles ja miteinander verbunden ist, und du ja auch mit deinen Kindern und deinem Partner verbunden bist. Sehen die natürlich deine Aufregung, Das ist ja. äh, genau das ist die, genau geht, so. Und dann reagieren natürlich wieder, reagiert natürlich wieder dein Umfeld ja. auf dich, und auf einmal wird es hakelt, ist mehr, wird es problematischer und so
0: gleichzeitig ähm, entwickelst du natürlich ganz andere Ideen, wenn du im Stress bist, als wenn du entspannt bist. Weil wir haben ganz andere Hormone, wir greifen auf ganz andere Sachen zu. Ja, Stress ist immer fight, flight oder starre, das heißt, da kommt einfach nicht so viel Sinnvolles bei raus als Ideen. Wenn wir aber entspannt sind, wenn wir glücklich sind, wenn wir im Flow sind, fließt auf einmal die Kreativität. Und so kann auch sein, dass alleine deswegen, weil ich mich dann über eine Kleinigkeit aufrege, wie die Schuhe, die immer auf dem Boden stehen, ähm, anstatt sie einfach schnell wegzuräumen und mich dann wieder meines Lebens zu freuen, mein System so im Stress ist, dass auch bei dem Thema wie ziehen sich meine Kinder jetzt an, dass wir schnell fertig werden, um zum Turn zu gehen, auf einmal nur noch Bullshit-Ideen kommen und diese Ideen dafür sorgen, dass meine Kinder auch total aufdrehen und wir dann irgendwie Ewigkeiten brauchen. Ja, also nur so mal als, äh, als Beispiel, das kann natürlich in alle möglichen Formen ähm, kommen. Und so kreieren wir dann das nächste Problem. Unterbewusstsein sagt, geil, wir können wieder was lösen. Dein Bewusstsein sagt wahrscheinlich, scheiße, schon wieder ein Problem, habe ich keinen Bock drauf. Es interessiert aber dein Unterbewusstsein nicht, weil dein Unterbewusstsein nicht wertet. Das sagt nicht, das ist eine blöde Erfahrung und das ist eine gute Erfahrung. Für dein Unterbewusstsein ist es einfach eine Erfahrung. Und ich nenne das ja immer so ganz so gerne unsere Rätsellösmaschine. Ja, Also das ist einfach geil, wieder ein Rätsel, was ich lösen kann, wieder was, wo ich wachsen kann.
1: Genau, und wieder was, wo vielleicht eine Freundin sagt, Mensch, du hast es ja nicht leicht, das ist ja cool, wie du das alles schaffst. Und schon ist diese ist dein Unterbewusstsein wieder bestätigt für das. Und so hast du dann so eine doofe Spirale, die du gar nicht haben wollen würdest. Und nochmal für alle, die äh, vielleicht uns noch nicht so gut kennen und den Podcast, ähm, ja, ich habe ja auch ein paar Folgen schon rausgenommen, das hat der ein oder andere vielleicht ja auch schon festgestellt, die dann irgendwann oder jetzt bald in unseren Club kommen, nur, dass ihr wisst, wir arbeiten halt sehr, sehr gerne mit dem Unterbewusstsein, weil wir zu 95 Prozent mindestens von unserem Unterbewusstsein gesteuert sind. Das heißt, wir verhalten, wir denken, fühlen und handeln zu 95 Prozent unbewusst und tendenziell auch zu 95 Prozent genauso, wie wir den Tag davor und den Tag davor und den Tag davor gehandelt haben. Und deswegen holen wir das Unterbewusstsein gerne mit ins Boot, weil wir euch so nachhaltig Erfolge sozusagen in Form von euer Familienleben wird leichter äh, zur Verfügung stellen können. Also dass ihr da reinwachst, dass ihr anders denkt, fühlt und handelt und so euer Familienleben immer leichter kreiert. Deswegen reden wir so oft auch über das Unterbewusstsein. Genau. Nur noch mal zur Erklärung.
0: Ja, und es ist halt cool, weil dein Unterbewusstsein kommuniziert ja mit dem Unterbewusstsein deines Gegenübers. So, auf der oberflächlichen Ebene versucht ihr, von Bewusstsein zu Bewusstsein zu kommunizieren, aber das, was eigentlich passiert ist, dein Unterbewusstsein redet mit dem Unterbewusstsein des anderen, ohne dass ihr es mitkriegt. Aber das ist das, was eigentlich wirkt. Und in dem Moment, wo du weißt, wie dein Unterbewusstsein tickt und auch das deines äh, deines Gegenübers, ja, kannst du es ja nutzen und dann rede doch mit deinem Kind von Unterbewusstsein zu Unterbewusstsein, aber so, dass es euch dient. Und nicht, dass du auf bewusster Ebene versuchst, die Probleme zu lösen und es leicht zu machen und euer Unterbewusstsein da immer reingrätscht, weil die miteinander Sachen aushecken, die du nicht haben wollen würdest, aufgrund deiner Stägungen vielleicht in deiner Kindheit, aufgrund dessen, was wir in der Gesellschaft über Erziehung glauben, aufgrund des Bildes, was wir von Kindern haben, dass, die, dass man auch mal hart durchgreifen muss oder dass die einen versuchen zu manipulieren oder dass sie dies noch nicht können oder das noch nicht können. Alles so Bullshit im Unterbewusstsein, was halt auch Bullshit kreieren kann. Und in dem Moment, wo du aber damit arbeitest, reagiert halt auch das Unterbewusstsein deines Kindes. Jetzt sind wir an dem Punkt mit der Langeweile, weil wenn du natürlich nichts zu tun hast, ja, wenn, also ich weiß, am Anfang ist es ja eine Herausforderung mit so einem Kind. Ja, so hast du das erste Mal so ein Baby auf dem Arm, musst erstmal gucken, wie klappt das so mit Stillen und mit Tragen und mit Rhythmus finden. Und irgendwann seid ihr eingespielt. Und es ist ja auch cool, dass ihr dann eingespielt seid, aber wenn dieses Eingespieltsein halt länger geht und du bist vielleicht in Elternzeit und du, ja, da, dann hast du das Wachstum im Job auch nicht und bist den ganzen Tag zu Hause und bist den ganzen Tag eingespielt mit deinem Kind, dann wird es halt irgendwann für dein, zumindest für dein Unterbewusstsein langweilig, weil ja nicht mehr viel zum Wachsen kommt. Ja, mal hier eine kleine Herausforderung mit dem Kind und da mal eine kleine Herausforderung. Aber ansonsten passiert nicht so viel. Und dann kann halt irgendwann diese Abwärtsspirale kommen. Kann kommen. Ich will keinen Glaubenssatz draus machen. Ja, aber es kann sein, dass das passiert und dass sich das Leben dann einfach anstrengender anfühlt. Und in dem Moment, wo du dir wieder erlaubst, für dich loszugehen, Dinge zu machen, die dir Freude machen, es geht mal, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sachen, die dir Freude machen, ganz automatisch auch ein Wachstumspotenzial in sich mitwirken. Weil es geht ja jetzt nicht um mit Kampf, oh, Hauptsache, ich muss mich weiterentwickeln, sondern du willst ja Spaß im Leben, also wird ich halt äh, etwas finden, was dir Freude macht. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel, angenommen, du hast tierisch Freude am Malen. Dann ist ja alleine dieser Prozess des Malens schon, da ist ja eine Weiterentwicklung schon mit drin. Also du wirst ja nicht ein und dasselbe Bild immer und immer wieder malen. Ähm, sondern du malst ein Bild, dann kommt das nächste, das nächste Bild ist wieder eine Herausforderung, dann probierst du eine neue Technik aus, dann machst du was aufs Bild drauf und merkst, hm, sieht irgendwie nicht so aus, wie ich wollte und versuchst eine Lösung dafür zu finden. Ja, also du du suchst dir Inspiration von außen und, und der kreative Prozess, da ist ja immer eine Weiterentwicklung drin, weil sonst wäre es ja nicht kreativ. Kreativ heißt, ich erschaffe was Neues. Und das kannst du, glaube ich, in allen möglichen Bereichen finden, ja, dass dass du da wieder wächst, dass sich da wieder was reizt. Und das passt ja so gut zu dem Podcast, den wir ähm, äh, letztes Mal aufgenommen haben. Und dann kommst du aus dieser Langeweile raus. Und dann geht es auch mal wieder um dich. Und jetzt geht es halt für mich darum, ich glaube halt, in der Gesellschaft trennen wir das so oft. Ja, dass wir dann sagen, okay, und jetzt gibt es diesen Part für mich und dann gibt es den Part mit den Kindern. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Und da wir ja ein Leben leben, das die Zeit äh, linear aufteilt, also wir nicht äh, wie bei Harry Potter mal eben so einen Zeitumkehrer drehen und eine Zeit nochmal wiederholen können, muss ich halt dann die Zeit einteilen in, ah, das ist Zeit mit dem Kind und das ist Zeit für mich. Und da das Kind ja schon, wenn es klein ist, relativ viel Zeit braucht, bleibt nicht so viel Zeit für mich. Aber in dem Moment, wo du diesen Raum öffnest und dir erlaubst, aus deiner, der langen Weile rauszukommen von sich den ganzen Tag immer nur um sowas wie Geschirrspüler und Wäsche und bei manchen vielleicht auch Arbeit, die ist ja auch manchmal langweilig, und Kinder anziehen zu kümmern, sondern dir wieder erlaubst, was zu tun, was dich richtig kickt, was dir richtig Freude macht und diese Energie mit reinnimmst, zu deinen Kindern. Manchmal kannst du sogar die Tätigkeit mit reinnehmen. Manchmal nicht. Meine Arbeit in der Mama-Akademie ist noch ein bisschen schwierig zu teilen mit den Kindern. Weil, ja, also noch kann ich Mick nicht hier neben setzen und mit ihm einen Podcast aufnehmen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Dann haut der wahrscheinlich die geilsten Weisheiten raus. Aber noch geht es nicht. Aber bei anderen Sachen, wie zum Beispiel das Malen oder Gartenarbeit oder das Tanzen früher, Konnte ich ähm, ihn halt oder auch die anderen äh, immer mit integrieren, so dass auch deine Kinder was von haben. Und dass sie dich halt auch sehen in, wie du wächst. Weil das ist ja, für die Kinder ist das ja gerade Alltag. Die haben das ja den ganzen Tag. Wo ist meine Freude? Wo kann ich wachsen? Wo lerne ich wieder was? Ja, und sind die ganze Zeit immer in neuen Sachen ähm, zu finden. Und wie geil ist es, wenn sie auch dich beobachten, wie du das weiter tust. Weil dann sehen sie halt ja ein Leben als, oh, Erwachsensein bedeutet, ich kann eigentlich das weitermachen, was ich als Kind auch mache, nur dass ich noch viel mehr Handlungsspielraum und viel mehr Macht und viel mehr Kraft und viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten habe und die Welt viel, viel größer ist. Aber Erwachsensein ist geil. Anstatt, wenn ich dann irgendwann
1: erwachsen bin, dann muss ich halt damit aufhören, Spaß zu haben. Aber jetzt kann ich noch. Genau, dann, wenn ich erwachsen bin, dann äh, ist mir langweilig und ich kreiere mir Herausforderungen ja. und das Leben wird anstrengend. Ja, aber ja. ich finde, es gibt diese zwei Komponenten. Ja, Also das, was Miriam sagt, wo du dein Kind mit ins Boot holst. Also nicht nur vielleicht, dass es dich beobachtet, sondern vielleicht auch mittendrin ist, so wie wir es in der einen Folge aufgenommen haben. Und diese andere Komponente ist für mich, dass... Der Abnabelungsprozess bei Kindern findet halt nicht erst in der Pubertät statt, sondern das ist immer kleine Schritte, wo das Kind sich mehr und mehr abnabelt. Und was wir beobachten auch in unserer Arbeit, ist, dass viele Mütter, wenn die Kinder so ein bisschen älter sind, schon gar nicht mehr wissen, was ist denn das, was ich gerne mache? Was ist denn das, wo ich mich weiterentwickeln will? Um was ich mich noch mit meinem Kopf beschäftigen will oder sowas? Das wissen viele schon gar nicht mehr. Aber anstatt diese Abnabelungsprozesse bei den Kindern zu nutzen, den Kindern wieder einen neuen Raum der Selbstverantwortung zu geben und wieder immer in diesen kleinen Schritten bei mir zu bleiben und immer zu gucken, was macht mich denn aus, dann verliere ich mich halt nicht so. Und das sind diese zwei Komponenten, ja, dass wir das eine nutzen, wir holen die Kinder mit rein in unsere Kreativität, in das, wo wir uns mit beschäftigen wollen. Und auf der anderen Seite gibt es aber vielleicht auch Sachen, so wie Miriam sagt, jetzt bei der Arbeit, da kann Mick halt noch nicht so viel machen, wo ihr euch weiterentwickelt, aber die Kinder einen Raum von zur Verfügung gestellt kriegen, wo sie sich wieder eigenverantwortlich selbst beschäftigen können. ja, So wie wir manchmal Podcasts aufnehmen, obwohl Ida zu Hause ist und sie spielt alleine oder obwohl Mick zu Hause ist und er spielt alleine, also mit vier und zwei Jahren. ja, Also das, das gibt euer Familienleben alles her und das finde ich so schade, wenn es sozusagen verloren geht, wenn du dich nur angestrengt fühlst und das Gefühl hast, oh boah, Mensch, ich habe keinen Bock mehr, ich brauche Zeit für mich oder so. Und da wollen wir euch gerne so ein bisschen rausbegleiten mit einer anderen Denkweise, wieder mit einem anderen Blick auf dich selber und wie das Familienleben noch sein kann.
0: Ja, und wenn du ein bisschen mehr willst, als nur ein bisschen rausbegleitet werden, sondern ein bisschen mehr rausbegleitet werden, würde ich sagen, für dieses Thema ist das große eins einfach das perfekte Hammerprogramm, ähm, weil da geht es ganz viel darum, diese Sachen in Einklang zu bringen. ne Da starten wir ja überhaupt erstmal mit dieser mit, mit diesem, was ist denn das, was mir Freude macht, wo will ich denn hin, was ist denn das, wo, wo ich kribbele und es ist übrigens egal, ob du das jetzt schon weißt oder nicht, weil... Das ist ja der Prozess, in dem es auch um Coaching geht, dass man, dass du da überhaupt mal wieder in Kontakt mitkommst. Und dann geht es halt auch darum, die ganzen Sachen aus dem Weg zu räumen, sowohl an Glaubenssätzen mit, ach, warum das mit den Kindern nicht geht, als auch an Glaubenssätzen, warum du das nicht kannst oder warum es für dich schwer ist, ja, oder was immer du da so mitgebracht hast aus deiner Kindheit oder aus früheren Leben oder von deinen Ahnen oder von wem auch immer. Ähm, diese Sachen loszulassen, damit du es dann auch wirklich leben kannst. So, also dafür ist es glaube ich das Mega Programm, ich würde es sogar eher empfehlen in Bezug auf dieses Thema als die Familienalltagszauberformel, äh, weil es ja, weil der Fokus da ähm, im großen einmal eins noch mehr drauf ist, auf dieses in Einklang zu bringen und auch noch mehr der Fokus drauf ist, dass du dein eigenes findest, weil wir da im großen einmal eins recht wenig ich sag mal, vorgeben an Beispielen oder an ne, so und so kannst du es machen, sondern wir machen ganz viel einfach Raum auf, den du dann automatisch füllst mit dem, was aus dir herauskommt, wo du aber nicht so viel geprägt bist dann von meinem Weg mit, so habe ich es mit mir gemacht und so habe ich es mit Ida gemacht oder so, sondern ähm, da sehr frei rangehen kannst. Und ich glaube, was ich aber äh, zu deinen Sachen noch sagen wollte, Mama, ich glaube, es hat halt dann noch zwei weitere Vorteile, wenn du diesen Weg gehst. Weil das eine ist, mit welcher Energie begegnest du dann deinem Kind? Das macht halt schon mal wieder ganz viel noch leichter. Also ich war zum Beispiel heute beim Friseur, habe ich mir erlaubt, mit Baby auf dem Arm. So, Aber ich hatte einmal das Gefühl, heute ist es dran. Und um mir wieder was Gutes zu tun und ich merke, jetzt das beim Friseur sein und hier Podcast aufnehmen, ich habe da so Bock drauf, es macht so Spaß, es füllt mich so mit Energie, dass ich weiß, wenn ich Mick um 13 Uhr abhole, begegne ich ihm einfach mit einer Energie von, ich bin total erfüllt, ich strahle, ich habe Bock auf diesen Tag und mit dem begegne ich Mick. ja Anstatt mit, oh, ich habe heute schon wieder nichts geschafft, Mick, kannst du dich nochmal bitte alleine beschäftigen, ich will nochmal hier oder will nochmal da oder es ist so chaotisch hier, sondern mit, hey Mick, wie geht's dir? Ich habe einen geilen Tag gehabt. Was hast du für einen geilen Tag gehabt? Wollen wir zusammen Memory spielen oder was auch immer? Ja, ich bin auch so erfüllt, dass ich mit ihm sogar Memory spielen kann oder andere Spiele spielen kann, was sonst nicht so, nicht so meine erste Wahl ist. Aber weil ich so viel Energie in mir habe, kann ich ihm so viel geben. Und der zweite Punkt ist, was du auch gesagt hast mit der Abnabelung, ist, wenn du nicht rechtzeitig anfängst, auch dich abzunabeln, dass du wieder diese Zeit hast, dann kann es sein, dass du so fixiert bist auf die Kinder, auch wenn sie älter werden, dass es dann schwierig wird, weil die Kinder das Gefühl haben, dass sie nicht den Raum haben für sich, den sie eigentlich haben wollen. Ja, weil wir dann zum Beispiel uns, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann noch so doll involviert sind in alles Mögliche, und dann irgendwann die Kinder anfangen, sich daraus zu befreien. Manche vielleicht erst im Jugendalter, aber dann habt ihr gar nicht geübt, wie es geht, dass das Kind dann auch mal Verantwortung für sich und für diesen Bereich trägt. Weil es so normal ist, dass du so involviert bist mit allem, was die Kinder machen. Und dann fangen sie irgendwann an, dagegen zu kämpfen. Und irgendwann werden sie dagegen kämpfen, weil es ist der Weg, den sie gehen müssen. Sie müssen sich von dir abnabeln. Sie müssen anfangen, Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen, weil das bedeutet, erwachsen sein. Nur du willst halt in meiner Welt diesen Weg den Kindern so so geben, dass sie ihn mit Leichtigkeit gehen können und du zwar an ihrer Seite bist, aber sie diese Erfahrungen machen können und du willst ihnen höchstwahrscheinlich nicht gehen, indem deine Kinder irgendwann gegen dich kämpfen, um sich von dir zu befreien, um dann endlich mal das Gefühl zu haben, da irgendwie alleine Entscheidungen zu treffen. Sodass auch das ein Punkt ist, der es dir einfach langfristig leichter macht, weil natürlich je mehr du auch Sachen hast, die dich erfüllen, die du einfach mal für dich machen kannst, desto leichter kannst du in den Momenten den Kindern auch ähm, Raum für sich geben. Weil die Kinder nicht, ich formuliere es mal ein bisschen drastisch, dein einziger Lebensinhalt ist. Und ich glaube, das Problem ist ein bisschen, ich glaube, die meisten von euch, die das hören, haben auch gar nicht die Intention, dass dein Kind sein, dein einziger Lebensinhalt ist, ich habe aber selber gemerkt mit zwei oder jetzt mit drei Kindern auch, wie schnell das geht. Ja, also mir ist das, das Prinzip ist mir sehr sehr bewusst, aber in der Schwangerschaft jetzt in der dritten Schwangerschaft, wo mich die Schwangerschaft sehr viel Zeit äh, und Aufmerksamkeit gekostet hat und dann hatte ich noch zwei Kleinkinder, das ging ziemlich schnell, dass auf einmal ich mich hauptsächlich mit Kindersachen beschäftigt habe und ähm, sehr sehr wenig mit Sachen, die mir Freude machen außerhalb davon. Und ich habe schon gemerkt, wie das auch anfing, der Prozess, dass ich mich zwischendurch gefragt habe, so, jetzt habe ich mal Zeit für mich. Hm, was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade will, weil ich so gewöhnt war, nur an meinen Körper und die Schwangerschaft zu denken und an die Kinder zu denken, dass mein Gehirn schon an, abgeschaltet hat, in, ah, wir denken jetzt gerade nicht dran. Ja, dass uns das manchmal in so einem schleichenden Prozess passiert, selbst wenn wir es nicht wollen und je früher du anfängst, einfach drin zu bleiben in dem, okay, ja, was macht mir Freude rauszukommen aus dieser Alltagslangeweile, desto leichter kann es auch äh, hinten raus werden, dass du da nicht erst wieder einsteigen musst
1: und dann dein Kind in der Schule ist und du denkst, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Genau, und ähm, zum Abschluss möchte ich gerne auch noch mal für die Hörerinnen, die auch vielleicht schon ein bisschen ältere Kinder haben, dass ihr da mal ganz ehrlich zu euch sein dürft und mal wirklich bei euch reinfühlen dürft. Habt ihr das Gefühl, dass ihr euer Leben lebt oder habt ihr das Gefühl, dass ihr das Leben eurer Kinder lebt oder eures Kindes lebt? Also fühlt da mal wirklich rein, weil und seid vor allen Dingen sehr ehrlich dazu, weil ich weiß, dass das manchmal schwierig sein kann. <lacht> ähm, wenn eure Kinder halt älter sind, dass ihr jetzt guckt, dass ihr diese Abnabelungsprozesse zulasst, auch von eurer Seite aus, weil wenn ihr das Gefühl habt, ihr lebt das Leben eurer Kinder, die Kinder wollen ihr eigenes Leben leben und ihr wollt sie darauf vorbereiten, dass sie eigenverantwortlich ihr Leben leben können. Je mehr ihr das Gefühl habt, dass ihr das Leben der Kinder lebt, desto weniger gebt ihr ihnen den Raum, ihr Leben wirklich selbst zu leben. Ja, und deswegen fühlt da mal alle gerne, 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 ganz ehrlich rein. Und ihr braucht es uns ja nicht schreiben. sondern also gerne. Wir lesen eure E-Mails immer gerne. Genau, aber wenn ihr ehrlich zu euch seid, dann dürft ihr euch jetzt damit beschäftigen, und ich glaube, das geht ganz vielen so, was ihr denn wirklich gerne macht. Und Miriam hat dieses äh, sehr schöne Wort, was das stimmig ah. macht. Dieses, was ist das, was euch erfüllt außerhalb der Kinder. Ähm, dass dieses Erf Wort erfüllt, da dürft ihr dann nochmal reingehen und gucken und vielleicht euch auch mal einfach das aufschreiben und das dann immer ein bisschen mehr in euren Alltag integrieren. Ja. Genau, das war das Thema für diese Woche. Ja. Sehr cool, das lag uns sehr am Herzen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Tage auf dem Schirm. Schön, dass das geklappt hat, das ja. aufzunehmen.
0: Genau, nur dass du es auch hier nochmal parat hast. Unsere E-Mail-Adresse ist mail akademiede und ähm, da dieser Podcast viel, viel länger lebt, meistens als unsere Links und unsere äh, Buchungsstruktur, wenn du ein Coaching bei uns buchen möchtest, schreib uns an die Mailadresse, weil die bleibt konstant. Und dann können wir einfach mit dir in Kontakt gehen, dir entweder den aktuellen Link zuschicken, dass du einfach buchen kannst oder ähm, eben Rechnung oder Gespräch oder was immer es braucht. Ja, weil wenn du sagst, okay, das ist genau mein Thema, und äh, ich das große einmal eins, da will ich mehr drüber wissen oder ich will sofort buchen, weil ich will genau da einsteigen, schreib uns an die Mailadresse. Das funktioniert auch dann noch, wenn der Podcast drei Jahre alt ist und du ihn jetzt erst hörst, weil die Mailadresse, die wird
1: mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit weiter bestehen. Ganz genau. Und ich antworte dir auch höchstpersönlich und freue mich auf deine Nachricht, was auch immer da drin steht. Genau. Macht's gut. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und äh, viel Spaß damit, äh, euch zu beschäftigen mit dem, was euch erfüllt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast.